0: Allahummaftah al al islam al assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh innal hamdalillah wa wa nasta wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min a'malina wa yudlil ashhadu ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa la Ikhwan ibu akhwati, mudah mudi yang saya hormati Kita masuk ke Sesi 25 ini Dengan fokus pada kajian Pelajaran dari Uhud Dari perang Uhud ini Dua pekan yang lalu saya menjanjikan bahwa kita Insya Allah akan mempelajari Hikmah dari Uhud ini dengan Mendetail, dengan sistematis Pekan kemarin sengaja Kita tidak Menyisipkan inspirasi-inspirasinya Karena saya yakin ini pasti akan banyak Ketika saya coba elaborasi dari beberapa referensi ya Saya coba sebanyak mungkin, seefisien mungkin Dan sekomprehensif mungkin Saya analisis setelah saya ringkas Saya ringkas sepadat-padatnya Ternyata saya dapat kira-kira ada 17 pelajaran Banyak, itu ringkasannya Berarti banyak sekali pelajaran yang kita ambil dari perang Uhud Kenapa? Ini adalah salah satu perang terbesar sepanjang sejarah umat Islam Setelah perang badar ya Bukan dari segi jumlah tapi dari segi ahamiah, urgensi Perang Uhud inilah yang akan melahirkan generasi baru yang jauh lebih kuat dari sebelumnya Justru dengan kekalahan nah, Makanya kita akan kaji ini dengan, dengan rapi, dengan sistematis rasulullah saw ini di akhir perang uhud ada dialog perdebatan antara abu sufyan dengan umar bin khattab yang sudah kita bahas dua pekan yang lalu yang ditutup dengan kemenangan debat lah mereka bilang la lakum kalian tidak punya uzza dan umar bin khattab mengatakan allahu maulana wa la allah adalah Pelindung kami semua dan kalian tidak punya Pelindung Ketika Abu Seyfan mengatakan Kita imbang ya, Dia bilang imbang Bayangkan Abu Seyfan nggak bilang kita menang dia, dia bilang kita imbang lana wa al alayna. Wal wal sijal. Perang ini gantian Kadang kita menang kadang kita kalah Sehari buat kalian sehari buat kami Tapi kata Umar dibalas apa? Korban-korban kami masuk ke surga, sedangkan korban kalian masuk neraka. Gitu kan, mau, mau bilang apa? Gitu kan. Jadi perang ura saraf diskusi dan debat ini diakhiri dengan kembangan umat Islam. Umat Islam ceritanya masih bertahan di balik gunung. Setelah bertahan di balik gunung ini, lalu Rasulullah nunggu sampai orang-orang kafir Quraisy pulang. Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Tholib untuk memata-matai. Coba lihat. Andaikan mereka ini naik kuda, berarti mereka akan balik lagi dan akan menyerang Madinah. Karena kuda ini untuk kecepatan dan jarak pendek. Tapi andaikan mereka pada naik unta, berarti mau melaksanakan perjalanan panjang pulang ke Mekah. Berarti mereka nggak akan menyerang lagi. Itu dicek sama Al-Bin Abi Talib. Ternyata hasilnya mereka pada naik unta, artinya mereka pulang ke ke Mekah. Ketika sudah dipastikan sudah nggak ada lagi orang-orang Quraisy di medan Uhud itu Akhirnya Rasulullah mengutus beberapa sahabat untuk mengecek korban-korban jiwa dari umat Islam Setelah dicek sekitar 70 orang ya, 74 orang yang syahid Dicek salah satunya yang mengecek adalah Ka'abin Malik Beliau cek satu-satu, ada beberapa cerita yang disebutkan dalam riwayat Cerita sahabat-sahabat di akhir hayatnya Jadi ini lagi menyisir korban-korban Barangkali ada yang sekarat Barangkali ada yang masih bisa diselamatkan Atau barangkali ada yang eh, Apa namanya Masih hidup Segar cuma pura-pura Kita nggak tahu Akhirnya dicek satu-satu Dicek satu-satu Cerita dari Zaid bin Sabit beliau sedang mencari Sa'ad bin Rabi'ah Ketika dapat Sa'ad bin Robi Rasulullah sudah pesan ke Zaid bin Sabit ini Wahai Zaid Kalau ketemu dengan Sa'ad bin Robi ini Tolong tanyakan bagaimana kabar kamu Tolong tanyakan Lagi sekarat Ternyata betul ketemu Rasulullah Sala an kata. Rasulullah nanya tentang kabar kamu gimana. Dia bilang gini sekarat Sesungguhnya ini Asyumuri hal jannah Saya sudah mencium bau surga Kata beliau Dan salamkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya, jawaban orang yang gembira, orang yang gak sabar ingin segera bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dia sudah mencium bau surga ketika dia senang sekarat? Lalu yang kedua cerita dari Usairim Ammar bin Sabit. Usairim ini menarik ceritanya. Dia dari uh, sukunya Sa'ad bin Muawal. Sa'ad bin Muawal salah satu pemimpin bangsa uh, Madinah di Ansor ini, kaum Ansor yang Seluruhnya sudah masuk Islam kecuali Al-Usairim ini Dia belum masuk Islam Pagi-pagi di hari Uhud sebelum perang Uhud ini Dia tersentuh hatinya dan dia tobat Dia masuk Islam, dia lari Lari dengan perlengkapan perang bilang Ya Rasulullah aku mau masuk Islam Padahal dari kemana-kemana aja Sudah tiga tahun diajak masuk Islam Dia nggak mau masuk Islam Tapi di hari perang Uhud Dia akhirnya masuk Islam dan ketika masuk Islam Langsung bergabung dengan pasukan yang paling berat itu pasukan jihad. Bukan dengan grup pengajian, bukan dengan grup eh, apa namanya? grup tim dapur gitu kan atau bagian akomodasi atau bagian peralatan dengan ibu-ibu di Madinah enggak, dia langsung gabung dengan tim paling berat yaitu tim jihad. Nah, sama Rasul diizinkan ikut perang. Dalam perang Uhud beliau eh, cedera dan juga sakit parah, lukanya banyak dan sampai sekarat. Ketika sekali seperti itu akhirnya dia sampai syahidnya, sampai wafatnya. Dan ketika dia syahid, Rasulullah mengatakan dia ahlu surga. Sehingga ibnu masud mengatakan, saya tahu katanya. Al-Usairim ini belum pernah sholat sekalipun. Belum pernah sholat sekalipun. Baru masuk Islam, di hari yang sama dia sudah syahid. Dan dia masuk surga, belum pernah sholat. Kita sholat ribuan kali belum dijamin di surga. Jadi Usairim ini. Kenapa? Di akhir hayatnya, Khusul khatimah. Allah Tapi sebaliknya ada kisah tentang Kosman. Kosman ingat dua minggu yang lalu bagaimana kontribusi dia? Dia mengalahkan tiga orang pembawa bendera. Tiga orang pembawa bendera dari Quraisy dia kalahkan dalam pertempuran face to face satu lawan satu. Kosman ini saking jagonya dia berhasil mengalahkan sekitar delapan tujuh sampai delapan orang pasukan Quraisy selama perang Uhud ini. Korban Quraisy sedikit nggak 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 banyak banyak amat. 8 orangnya ditumbangkan oleh Khosban ini. Di akhir hayatnya sama Kabin Malik ditanya. Kamu sudah berjuang banyak untuk Islam. Abla'ita bala'an hasanan. Dia bilang, sesungguhnya aku berperang ini liajli qawmi. Saya berperang, berjihad ini untuk kebanggaan kaum-ku umatku. Jadi bukan karena Allah ta'ala Dan ketika lukanya makin... sakit dia sudah nggak bisa menanggung lukanya udah nggak kuat akhirnya dia mengeluarkan belatinya dan dia bunuh diri kosman ini dia bunuh diri ketika rasulullah ditanya tentang kosman jawabannya apa Hua min ahli ahlinar dia penduduk neraka kosman mujahid di akhir hayatnya dia bunuh diri ada lagi cerita cerita berikutnya yang keempat kisah hansola dicari oleh para Allah Rasulullah coba cari Harzola di mana ketika dicari-cari ketemu ketika ketemu wafat e, e, ketika dia ketemu ini udah wafat jasa dia ini basah ketika basah ini Rasulullah nanya coba tanyakan apa yang terjadi pada dia tanya ke istrinya pas nanya ke istri dicek ternyata dia baru nikah sehari sebelumnya malamnya malam pengantin subuh subuhnya ketika ada panggilan perang uhud dia berangkat belum mandi wajib. Belum mandi dia. Jadi subuh-subuh sebelum subuh ini dia udah berangkat. Jadi kalau dia selat soalnya pakai tayamum ya di jalan. Jadi dia dimandikan oleh malaikat. Makanya badannya basah ketika syahid itu. Lalu ada lagi yang kelima. Kisah al Mukhairik. Mukhairik ini orang Yahudi. Sebelum perang Uhud. Sudah ada perjanjian antara umat Islam dengan orang Yahudi. Perjanjian apa? Apa namanya? Apa? Piaga Madinah betul. Perjanjian Piyagah Madinah itu perjanjian dengan orang Yahudi, bani Nadir, bani Qurayyibah, bani Qaynuqah, lalu juga perjanjian dengan orang-orang musyrik di sekitar Madinah untuk loyal kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin Madinah. Jadi membuat koalisi politik sehingga kalau ada perang, kalau Madinah ini diperangi, orang-orang lain yang non-Muslim wajib melindungi Madinah, wajib berperan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan uh, ini dan ya ini. apa komitmen lalu dia pidato di depan kaumnya al mukhairik ini ya maksholoh kita harus keluar bersama muhammad membela muhammad tapi kebetulan ini hari sabtu hana ini hari sabtu kita nggak bisa berperang ini waktu waktu istirahat waktu ibadah sabtu ini nggak ngapa-ngapain nggak boleh berperang kata al mukhairik ini la sabdalakum nggak ada hari sabtu buat kalian hari ini sekarang waktunya perang karena kaumnya nggak ada yang mau ikut dia berangkat sendirian. Bergabung dengan pasukan Rasulullah SAW Sampai akhirnya dia Terbunuh juga Dan dia bilang Khairul Yahudi al-Mukhayrik Sebaik-baik orang Yahudi di zaman Rasulullah adalah orang ini Mukhayrik ini Masuk surga gak? Hah? Kan dia jihad Masuk surga gak? Yakin? Yakin? Jelas gak masuk surga ya Karena dia bukan muslim Islam. Kontribusi mau sebesar apapun Tetap gak bisa Cuma dia dihargai Rasulullah sebagai Orang Yahudi yang sangat komitmen dengan janji Cukup segitu aja Dia gak dapat surga Berikutnya yang paling naas adalah Hamzah bin Abdul Muttalib Seperti yang ada tahu sendiri kisahnya ya, Badannya dimutilasi Dan sahabat yang dimutilasi bukan hanya Hamzah banyak Yang dimutilasi dipotong-potong itu banyak Oleh Orang-orang Quraisy. -orang saking keselnya Saking mereka geramnya balas dendam Sampai potong-potong Dan itu bukan tradisi bangsa Arab Bangsa Arab salah satu karakternya adalah punya harga diri, punya kehormatan, tidak tidak mau melakukan hal-hal yang hina enggak. Itu mutilasi itu hina sekali Kalau kalau mengalahkan menang aja udah dengan izzah. Jangan sampai motong-motong badan. Tapi mereka saking sudah kalapnya motong-motong. Musabid Umair pun naas, tangannya dua-duanya terpotong kan ketika ditutup dengan kain kafan. kepalanya ditutup kakinya kelihatan, kakinya ditutup kepalanya kelihatan. Padahal Musa bin Umair ini orang yang paling kaya di Mekah ini. Ibaratnya seperti putra mahkota di sukunya Bani Abdud Dar dia ini yang yang akan mewarisi kepemimpinan Bani Abdud Dar. Bani Abdud Dar ini pemegang kunci Ka'bah dan juga eh apa namanya? pemegang panji perang Bani Abdud Dar ini. Dan Musa bin Umair calon Pemimpin dari Bandi Abdul abdurrahman cuma dia tinggalkan peluang jabatan itu karena gara apa dia hijrah dengan rasulullah ke madinah bahkan dia menjadi duta madinah madinah tidak akan futuh rasulullah tidak akan hijrah tidak akan ada islam bahkan di dunia ini kalau rasulullah nggak hijrah ya secara syariatnya dan tidak akan hijrah rasulullah kecuali kontribusi musabir umair ini bismillah ketika wafat orang yang kaya perlenteh ini yang wajahnya mirip dengan nabi muhammad Justru dia tidak mempunyai kain kafan yang cukup Di kantongnya ini untuk menutupi badannya Tidak punya kain kafan Dan kadang-kadang kita perlu stok ya Mau lebaran kita beli sarung Kali-kali beli kain kafan Hadiah gitu ya Hadiah buat suami kain kafan <laughs> Buat istri Ma, Apa namanya saya sebagai anak yang sole Mau ngasih hadiah ini kain kafan Belilah buat sendiri gitu kan Kalau syekh Hawa itu mempunyai tradisi Menggali kuburan di, belak di pekarangan rumahnya Di belakang rumahnya Apain? Ya dia situ aja, santai Sa'indhawa di dalam kuburan Ingin tahu perasaan dalam kuburan kayak gimana Pakai kain kafan itu dia ngebalut sendiri Nanti udah kira-kira udah Seram sedikit baru bukain Coba latihan Anda tahu e, Para pemimpin Daulah Usmania itu Kalau anda lihat sorbannya Segede apa Gede kan sorbannya kan Itu bukan sorban style buat Instagram keren, bukan Itu sorban itu kain kafan Sorban para sultan-sultan di Daulah Utsmaniyah itu adalah Kain kafan yang mereka siapkan untuk diri mereka sendiri Mereka pakai di kepalanya Sehingga ketika memerintah Setiap saat dia bernafas Dia ingat ini di atas kepala saya ini ada kain kafan Yang siap membungkus badan saya Boleh nggak seperti itu? Boleh, itu bukan beda Itu adalah cara kita Tadgirul maut Mengingat kematian, vigrule maut. Jadi kalau mau nanti bikin seragam baru, mesir salaman ini, kain kafan di atas kepala. Jadi trennya jadi viral. Ini dua orang ini. Inspirasinya apa? Kita sudah sampai inspirasi 246 ya. Ingat inspirasi 245 ke belakang? Di hafal lah. Nanti setelah beres kajian ada ujiannya. Saya dulu nyangkanya ini kira-kira. Saya bilang, berapa episode dulu saya janjinya? Bukan janji, saya memprediksinya? 30 saya memprediksi ya. Sekarang udah episode 25 baru bangkit dari Uhud. Belum perang Khandaq ahzab. Belum hudaibiyah. Belum fatuh mekkah. Yang gede-gede ini. Yang lain-lain banyak. Tabu, mutam pasti banyak. Jadi mungkin bisa sampai 40. Masih prediksi juga. Tapi nggak apa-apa, kita santai. Kita santai. Santai, slow aja Yang penting setiap elemennya itu terbahas dengan detail Dengan rinci dan dengan komprehensif Inspirasi 246 ini adalah tentang Husnul khatimah. Kualitas sejati manusia tidak diukur Dari kontribusinya sepanjang hidup Tapi diukur dari Hembusan nafas terakhirnya Jadi bukan Amal-amal soleh setiap hari, bukan Kenapa? Karena nggak ada yang aman dari Sakaratul maut Jangan kita bayangkan sakaratul maut ini adalah Situasi biasa ketika kita bisa ngomong apa aja ditanya, Dibisikin oleh Anak kita misalnya Kita usia misalnya 70 tahun anak kita Soalnya dia bisikin kita La ilaha illallah, la ilaha illallah muhammad rasulullah Ya abadi, apa? Ucapkan la ilaha illallah, umi, Ucapkan la ilaha illallah, apakah? Kita kira gampang, oke oke santai-santai La ilaha illallah muhammad Rasul enggak Kita menggigil, kita sakit Kita stres, mungkin kita sudah melihat penampakan malaikat Israel, mungkin napas kita sudah di kerongkongan, nggak mudah mengucapkan la ilaha illallah. Sebagaimana beratnya ucapan la ilaha illallah di lidah Abu Thalib, pamar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak mudah itu. Jadi di ukuran itu di akhir. Apakah di akhir kita saking sakitnya, saking nggak sabarnya, setiap hari kita kebiasaan nggak sabar, kebiasaan temperamen, di akhir hayat kita mengucapkan kalimat-kalimat busuk? Kita munculkan kalimat kotor di akhir hayat, karena dia karena kita nggak sabaran di akhir hayat justru kita pulang bunuh diri di akhir hayat kita bilang ke dokter atau di akhir hayat kita bilang, Kalau nggak adil ya pada diri saya mati lah itu. Jadi husnul khotimah suul khotimah adalah parameter hidup manusia. Makanya disunahkan untuk memberi nama itu dari orang-orang soleh yang sudah wafat. Dan wafat dalam keadaan husnul khatimah Minimal dalam pandangan manusia Jangan memberi nama orang dari Orang-orang soleh yang masih hidup nggak boleh, sesoleh apapun dia Ada Syekh ada ulama Lagi populer, lagi jadi da'i Lagi jadi buah bibir, kita kasih nama dia nggak boleh, kenapa? Tidak ada yang menjamin akhir hayatnya Tidak ada yang menjamin Sehebat apapun dia Ada beberapa kawan kasih nama Erdogan Ya dia orang hebat, insya Allah orang soleh. Tapi kita nggak tahu akhir hayatnya walau alam. Jadi jangan kasih nama orang yang masih hidup. Misalnya saya kasih tahu Abdurrahman Al Wahid mantan presiden kita. Dia nggak dia mem, orang tuanya memberi nama Abdurrahman Al Wahid. Kenapa kira-kira? Prediksi saya mungkin dia mengambil dari seorang pahlawan Islam yang membangun kembali daulah Daula Umaria di Andalus. Namanya Abdurrahman Ad-Dakhil. digelari Abdurrahman pertama atau Abdurrahman Wahid itu boleh walaupun sudah wafat nama Salahuddin alayyubi boleh nama siapa lagi Muhammad al Fatih boleh tapi kalau nama ulama-ulama di Indonesia masih hidup nggak boleh kalau tidak ada jaminan husul loh tapi kita mendoakan semoga semuanya khusus loh gitu ya ini parameter terakhir adalah tebusan nafasnya lalu setelah Rasulullah men sweeping semua korban ini lalu Rasulullah pulang dengan para sahabat Ke Madinah dengan luka yang luar biasa banyak Rasulullah sendiri Pipinya kiri kanannya sudah bolong Bolong oleh apa? Oleh ring besi yang nempel di pipinya Masuk ke menerobos pipinya Dari helm Rasulullah itu Helm besi Rasulullah Ketika sampai di Madinah ini Para perempuan-perempuan Madinah pada menyambutkan Istri-istri para mujahidin yang ditinggalkan di Madinah Ceritanya macam-macam cuman cerita yang terkenal adalah Himna binti Jahsh Ini masih kerabat Rasulullah Saudaranya Abdullah bin Jahaz Meninggal Dia bilang Innalillahi wa inna ilahi raji'un Lalu uh, pamannya Hamzah bin Abdul Muntalib juga Ketika dikasih kabar dia wafat Syahid, dia bilang Innalillahi wa inna ilahi raji'un Ketika dikasih kabar suaminya meninggal Mus'ab bin Umair baru dia jadi jerit ceritan Jadi jerit cerita. Tapi Rasulullah mentoleh, Kenapa? Beliau mengatakan Inna marati minha Labi makan sesungguhnya suami itu mempunyai tempat yang spesial di hati istri-istrinya atau istrinya. Jadi Rasulullah mentolelir seorang istri yang nangis di jerit jeritan gara-gara ditinggalkan suaminya. Tapi tidak semuanya seperti ini. Ada juga seperti ada salah seorang perempuan tidak disebutkan namanya, dia seorang Dinaria dari suku Dinar. Ketika uh, dikabarkan ini keluarga kamu wafat. Biasa aja. So, Mikam wafat biasa aja. Apa dia yang tanya? Kaifa Rasulullah? Kaifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gimana kabar Rasulullah? Hudni ila Rasulillah. Coba ambil bahwa saya ke Rasulullah saya ingin tahu, saya ingin lihat bahwa apakah beliau sehat atau enggak. Dia enggak nanya nanya kerabatnya, enggak nanya keluarganya datang ke Rasulullah, setelah dikasih lihat Rasulullah masih hidup, masih segar walaupun lukanya banyak. Lalu beliau mengatakan, "Amma idraituka saliman fa qad istaw itu al musibah." innakuru musibatan amrun jalal Sesungguhnya musibah apapun setelah kalian kau selamat enteng semuanya kata beliau. Ada yang kayak gini, banyak perempuan yang kayak gini. Jadi yang mereka tanyakan ketika mujahidin Uhud ini pulang, bagaimana kabar Rasulullah SAW alaihi wasallam? Bukan suaminya, bukan ayahnya, bukan kerabatnya. Inspirasinya apa? Kecintaan kepada Nabi membuat kesedihan para sahabat ringan. bahkan setelah ditinggal keluarga terdekat, karena yang paling penting adalah nasib Nabi Muhammad. Nah, sekarang kita mulai masuk ya. Ini pelajaran dari perang Uhud dari satu jam setengah lebih satu, satu jam setengah yang saya sampaikan dua pekan yang lalu prosesnya perangnya kita mulai elaborasi. Yang pertama ada 17 pelajaran tentang syuro, syuro sebelum perang Nabi Muhammad perang Uhud ini atas perintah atas perintah Nabi Muhammad langsung. atau hasil kesepakatan. Sepakat. Rasulullah memilih tinggal di Madinah atau perang? Atau perang di Uhud? Memilih tinggal di Madinah. Tapi kesepakatan masyarakat, kesepakatan publik dalam syura itu mereka menginginkan perang di luar Madinah, yaitu di Uhud. Makanya Rasulullah ketika udah disepakati, ya udah Rasulullah sepakat juga ikut dengan aspirasi mayoritas, pakai baju perang ketika keluar wajahnya lagi kurang ridho gitulah. Bolehnya tidak ridho dengan keputusan syuruh? Boleh enggak? Kita tidak sepakat nih dengan keputusan syuruh Kita tetap lakukan, cuma kita enggak ridho, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh Enggak ridho, tapi tetap dilaksanakan Yang penting dilaksanakan Muka ridho tidak ridho Kenapa? Dalam rapat ada 100 orang 90 orang bilang A, kita bilang B Yang menang 90 orang, kalau enggak ada kesepakatan Kita voting, kita tidak ridho Tapi tetap kita laksanakan Nah, Rasulullah sahabat seperti itu Rasulullah menginginkan di Madinah cuman para sahabat mayoritas ingin di, di Uhud Ya udah Rasulullah sepakat dengan Keputusan mayoritas Padahal beliau seorang Nabi Kalau kita yang dapat posisi kayak gitu Enggak, ente siapa? Saya Nabi Melawan keputusan pemimpin nah, Rasulullah enggak kayak gitu Rasulullah justru keluar dari rumahnya Dengan pakaian besi, udah siap Para sahabat baru nyadar, aduh nggak enak kita Sudah memaksa Rasulullah melakukan apa yang tidak apa yang tidak beliau kehendaki. Akhirnya mereka ngasih pilihan. Ya Rasulullah kalau engkau mau nggak apa-apalah kita ngalah kita di Madinah aja kita bertahan. Justru Rasulullah bilang kita komitmen dengan keputusan syurok. Ma'yan bagilinabiin idala bisa lama tahu tidak layak seorang nabi ketika sudah memakai jubah memakai pakaian perang. An yadu hatayakumallahu bainahu wa bain aduwihi. Lalu dia letakkan lagi gak layak Sampai Allah memutuskan siapa yang menang Antara nabinya atau musuhnya Jadi Syurullah yang membuat pasukan itu solid Inspirasinya adalah Langkah dan gerakan yang diambil dari kesepakatan publik Akan lebih menguatkan barisan Daripada instruksi Searah pimpinan apa, apa relevansinya hari ini? Hari ini Aspirasi dari bawah itu perlu didengar Kalau kita mempunyai sebuah gerakan besar Organisasi besar Komunitas besar Kita jadi bos, jadi pemimpin, jadi kiada Jadi rois, jadi ketua Buka telinga lebar-lebar Buka mata lebar-lebar Kasih jaring aspirasi Bikin survei, bikin selebaran Bikin polling Dengarkan aspirasi bawahan rakyat, Apa yang mereka inginkan Ketika kita mampu mengagregasi Aspirasi publik Kita mampu membuat barisan yang solid dengan kesepakatan publik. Jadi jangan seenaknya mantan-mantan kita pemimpin. Nah saya ketuanya, saya kiadanya, lakukan apa yang saya, apa yang saya perintahkan. Pakai struktur, pakai surat. Rasulullah saja sepakat dengan aspirasi publik. Didiskusikan dengan menjadi syuro itu gitu kan. Jangan jangan boroskan kekuatan struktural itu untuk untuk memaksa. Kenapa? Karena kekuatan struktural itu itu energi yang perlu dihemat. Kalau mampu dengan orasi kita, dengan persuasi kita, dengan kemampuan kita meyakinkan orang Orang lain sepakat dengan kita, bukan oleh kekuatan struktural kita Dan itulah Rasulullah Wasallam mampu meyakinkan orang dengan gagasannya Dia gak, 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 gak gampangan, saya Nabi loh, taat ya, saya Nabi loh, enggak Tapi didengarkan aspirasi publik ini, agar barisan kuat Berikutnya, pelajaran kedua dari Perang Uhud tentang penggoncang kesatuan Ini sebetulnya di surah Al-Baqarah ini dari, dari sekitar ayat 131-an sampai, sampai 30-40 ayat setelahnya Itu banyak membahas tentang perang Uhud Tapi saya coba sistematis ya dari awal Tentang ketika Rasulullah mulai berangkat Itu kan ada yang membelot 300 orang Dipimpin oleh Abdullah bin Ubay Itu sudah ditulis dalam Al-Quran Jadi mereka diminta perang ya orang munafik ini kan Ketika dua paswa bertemu Mereka mengatakan kalu, lau kita la, la Kalau kita tahu mau akan perang nih, kita nggak akan ikut kalian katanya. Itu di, per, di tengah perjalanan. Hum lil kufri lil iman. Jadi mereka lebih dekat ke kafiran dibanding dengan Islam. Mereka karena agamanya Islam mereka, tapi di tengah perjalanan bilang, bilang dong kalau mau perang kita nggak akan ikut. Padahal dari awal kan udah tahu ini pasukan mau mau ke mau perang. Tapi di tengah perjalanan mereka membelot Desersi Tapi ini bagus nggak kira-kira bagi umat Islam Ada hikmahnya nggak? Ada hikmahnya, kenapa? Kita bisa tahu Orang-orang munafik Di awal peperangan kaum Mundurnya kaum munafik Di awal perjuangan lebih baik bagi umat Islam Daripada merusak di saat terberat pertempuran Coba kalau 300 orang ini Mundur di sebuah titik Titik ini misalnya dijaga 300 orang Mereka mundur semua, kosong lebih parah lagi. Jadi alhamdulillah mereka mundurnya di awal pertempuran, bukan di tengah-tengah pertempuran. Sehingga apa? Di dalam pertempuran 70 orang itu 700 orang itu adalah 700 orang, 700 muslim terbaik yang siap di posisinya, yang disiplin. Sehingga 700 orang inilah yang akan memenangkan perang Uhud. Kecuali ketika 90 orangnya baru tidak disiplin. Tapi selama semuanya solid, ini 700 orang ini mampu menang sebetulnya. Jadi dalam momen-momen yang sangat krusial Kalau ada orang-orang yang mundur, bagus Kenapa? Kita tahu Siapa yang tidak siap mendukung sampai akhir Jadilah orang-orang yang jantan Jadilah orang-orang yang punya harga diri Kalau siap mendukung sebuah proyek Kalau siap mendukung sebuah program Kalau siap bergabung dalam sebuah barisan Gabung sampai mati Sampai proyeknya beres Jangan setengah-setengah Saya paling agak eh, Tidak nyaman Ketika ada orang maju mundur dalam sebuah proyek Gabung cuman Kontribusinya nggak jelas, rapat nggak mau Di kontak susah Tapi dia terdaftar, tapi dia mau bergabung Lebih baik anda bilang tidak Agar apa? Agar posisi anda bisa ditempati oleh orang-orang yang lebih produktif Dibanding orang-orang yang hanya tampang nama Jabatannya ada PJ ini, PJ itu Ketua Departemen itu, tapi gak ada kerjanya Mundur saja Lebih baik sedikit tapi solid Dibanding jumlah anggotanya banyak cuman Banyak formalitas Dan inilah umat islam 700 orang ini Orang-orang yang paling solid Setelah dibersihkan dari 300 orang munafik Pelajaran ketiga Partisipasi perempuan Dalam perang Uhud Ini beberapa perempuan tercatat Jumlahnya saya tidak hafal Tidak ada keterangan jumlah perempuan Seluruhnya berapa Cuman nama-nama yang tercatat itu misalnya Aisyah radiyallahu anha Dan semua perempuan yang ikut adalah perempuan-perempuan yang suaminya ikut perang. Jadi dengan mahramnya Ummu Imara, Hamna binti Jahsh al Asadiyah, Lalu Ummu Sulaim, dan beberapa perempuan Ansar. Ikut perang. Ini menjadi dalil bahwa perempuan boleh ikut dalam pertempuran untuk mensupport laki-laki yang sedang ada di front terdepan. Kenapa? Karena banyak sekali skill-skill yang bisa diisi oleh perempuan. Sehingga inspirasinya 250 ini, inspirasi, inspirasi nomor 250, rumah bukan satu-satunya ruang kontribusi perempuan. Karena banyak bidang strategis kehidupan yang lebih baik dipikul oleh perempuan. Benar enggak? Banyak yang lebih baik dipikul perempuan. Kalau jadi suami, ke dokter kandungan atau ke ginekologi. istri kita mau dibawa ke dokter laki-laki kita -laki perempuan? Hah? Bidan, banyak kedokteran ya sebetulnya, ketelitian, kejelian, itu luar biasa perempuan gitu. Jadi banyak sekali bidang-bidang yang ketika perempuan memasukinya organisasi bisa stabil. Saya ingat perkataan Jack Ma, dia bilang saya memberikan porsi yang sangat banyak bagi perempuan untuk gabung di perusahaan Alibaba ini kenapa? Karena mereka itu jeli, teliti, telaten, energinya stabil. stabil dalam kerjaan yang rutinitas. beda dengan laki-laki katanya, kadang suka ceroboh katanya. tentu dia dia generalisir tentu ya gitu. Ya. tapi dalam banyak tugas perempuan mampu melaksanakan perusahaan-perusahaan yang rumit yang laki-laki nggak -laki perhatian. jadi perluaslah perspektif kita tentang ruang kontribusi perempuan. bukan berarti harus keluyuran tiap hari, bukan. tapi maksud saya bahwa kontribusi perempuan ini banyak sekali yang perlu diisi. Kalau bukan antum semua, akhwat ahwat yang mengisi Insya Allah Orang-orang yang pakai kondis semua yang mengisi Jadi ini persaingan eksistensi Kalau Anda tidak eksis Orang lain akan eksis Perempuan lain akan eksis Hanya masalah pilihan Pelajaran nomor 4 Kedisiplinan menuju kemenangan Inna allaha yuhibul yuhibu ladhina yuqotiluna Fisa bilihi soffan marsus dalam surat ayat 4 ini. Ini adalah kategori kemenangan. Parameter kemenangan adalah barisan yang kokoh. Seperti bangunan yang kokoh. Dan Rasulullah sudah memberikan instruksi yang sangat jelas. Tidak multi persepsi, tidak multi tafsir. Apa yang beliau katakan? Tolong lindungi punggung kami kata Rasulullah. Kalau kalian lihat kami ini membunuh musuh, kita menang. Jangan tolong kami. Wa in Kalau kalian melihat kami sudah mengumpulkan gonima, jangan ikut-ikutan dengan kami. Tong pipilun dalam bahasa Sundanya. Jangan ikut-ikutan. Jelas tidak multi tafsir kan? Perintahnya jelas. Apakah kalau menang kita turun nggak? Nggak ada multi persepsi. Yang di hadis yang lain Rasul mengatakan, "Idzal anna bin nabal." Coba hujani, hujani apa namanya dan jauhkan kuda-kuda ini dengan panah-panah. jangan sampai mereka datang dari arah belakang kami. la Kalau kami menang atau kalah, diam di tempat kalian, diam di tempat kalian, Rasulullah. sampai tiga kali, la tabrhuh makanakum, la makanakum, la makanakum. Jangan bergeser dari tempat kalian. Ini tidak multi persepsi. Dan inilah sumber kemenangan umat islam Ketika mereka disiplin Umat islam berhasil menang Setengah babak Setengah babak menang Artinya apa? Kedisiplinan anggota di setiap posisi Baik strategis atau sederhana Adalah kunci tertutupnya semua kelemahan organisasi Organisasi itu lemah Kalau medsosnya nggak jalan Kalau jarang update Kalau jarang posting Kalau misalnya ketuanya malas Kalau bendaharanya acak acakan eh, Apa namanya? pelaporan keuangannya, kalau sekretarisnya nggak rapi, banyak peluang-peluang yang membuat organisasi itu runtuh. Kalau satu posisi ini enggak optimal, enggak optimal, posisinya biasa-biasa aja, misalnya bagian, terus posisinya hanya bagian uh, mendata absen, absensi seperti ini data gitu kan, Medata absen. Lalu ketika ada rapat penting evaluasi bagaimana perkembangan sebuah organisasi, enggak ada data, gara-gara apa? Gara-gara si tukang absen yang cuma nyatat. Tidak melaksanakan tugasnya Bisa hancur sebuah organisasi Apalagi dalam sebuah perang Jadi setiap orang mempunyai posisi strategis Posisi yang sangat penting Vital dalam sebuah organisasi Baik itu kelihatan atau kelihatan Baik itu yang di publik ataupun yang di dapur Semuanya mempunyai perang Pelajaran nomor 5 Dari surat Al-Imran ayat 152 Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa'adahu hatta fil amri min ma arakum ma minkum man dunya perhatikan kalimat ini minkum diantara kalian man yuridul dunya waminkum man yuridul akhirah dan diantara kalian ada yang menginginkan akhirat. wallahu mu'minin kata ibnu mas'ud katanya afal kan di antara kalian ada yang ada yang mencintai dunia dan ada yang mencintai akhirat tapi Allah sudah mengampuni kalian semua Allah adalah para Allah adalah pemilik yang maha pemilik keutamaan dzufadlin dzufadlin 'alal mu'minin pemilik keutamaan bagi orang-orang yang mukmin Kata Ibnu Mas'ud dia kaget itu kan. Wallahi. Ma anna minal muslimina man yuridu dunya hatta nazilat hadhihi ayah Kata Ibnu Mas'ud, demi Allah saya tidak tahu bahwa di antara kita umat Islam ini ada yang menginginkan dunia sampai turunnya ayat ini. Jadi Ibnu Mas'ud husnuzan bahwa umat Islam seluruhnya ini pengen akhirat. Umat Islam seluruhnya ini solid. Dia husnuzan seperti itu padahal ada yang kayak gini. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni mereka semua. Para frateran Uhud ini Artinya apa? Ayat 252 uh, Inspirasi 252 ini Kecintaan dunia adalah motif terdalam Yang bisa memanipulasi manusia Dengan nasihat menggelincirkan Bahkan dalil yang terlihat meyakinkan Kenapa? Karena Cinta dunia inilah Awal dari perpecahan dia ceritanya ketika uh, Pasukan pemana ini yang jumlahnya Berapa orang? Huh? berapa? 100 orang ya. 100 orang di sana itu 90 orangnya pergi. 90 orangnya pergi dan 10 orangnya tetap tinggal di gunung. Yang 90, sebagian orang bukan 90 sebagian orang bilang gini. Eh, udah. Rasulullah sudah menang. Al-gharimatul ghanimah. Debat itu. Enggak, la tarbu jangan jangan pindah dari tempat kalian kata pemimpinnya Abdullah bin Jubain. tapi mereka berpendapat enggak kan udah menang enggak apa-apa. Nah, kira-kira perdebatan ini gara-gara enggak -gara paham instruksi atau gara-gara cinta duniawi yang jadi poles dengan berbagai dalil. Jadi cinta duniawi ini kalau orang di hatinya oleh dunia, udah harta, ingin dapat proyek, ingin dapat keuntungan, dia bisa berdalil macam-macam. Dibalut dengan dalil, dibalut dengan instruksi, dibalut dengan macam-macam kenapa? Pada dasarnya dia udah ada cinta duniawi, dia polis dengan alasan macam-macam. agar orang percaya. Jadi hati-hati dengan seruan-suan seperti ini itu Walaupun tampak manis. Lalu pelajaran keenam dari Perang Uhud. Indisipliner meruntuhkan barisan. Minkum dunya wa minkum Di antara kalian ada yang menginginkan dunia dan ada yang menginginkan akhirat. Minkum artinya apa? Minkum itu artinya sebagian dari kalian, bukan seluruhnya. Dari 1000 orang pasukan Umat islam Yang desersi itu 300 orang Berapa persennya? 30 persen bayangkan Gede banget jumlahnya Tapi itu tidak memperlemah umat islam itu Semakin kuat semakin solid Tapi hanya beberapa gelintir orang Yang bilang kita perlu turun Lalu mengajak yang lain Gara-gara segelintir orang inilah Seluruh basukan hancur Hanya gara-gara segelintir orang Jadi kalau ada sebuah organisasi besar Komunitas jumlahnya seribu orang Hanya gara-gara beberapa gelintir orang Yang punya niat keburukan Yang merusak dari dalam Seluruh organisasi bisa hancur Gara-gara orang yang Menyalahgunakan jabatan Atau cinta duniawi atau apapun lah, gitu kan. Mereka bisa menghancur organisasi dari dalam Walaupun mereka punya jabatan Walaupun mereka punya jabatan Berikutnya Pelajaran ketujuh Putus asa dan desersi adalah Akhir kehancuran Jadi kalau awal kehancuran ini ketidakdisiplinan Hancur benar-benarnya itu gara-gara putus asa sebetulnya, putus asa. Ketika Musa bin Umair terbunuh, syahid, karena Musa bin Umair ini wajahnya mirip dengan Rasulullah, orang-orang Quraisy bilang, kotal tuh Muhammadah, Muhammad aku sudah membunuh Muhammad. katanya. Jadi isu ini, isu ini sudah menyebar, semua orang mendengar dan jangan bayangkan ada orang yang teriak di sana, lalu konfirmasi, benar Muhammad sudah meninggal nggak? Bayangkan situasi perang, huru-hara, bayangkanlah ketika 212 demonstrasi. Bisa nggak kita ketemu mengkonfirmasi satu informasi dalam keramaian seperti itu? Apalagi perang, debu berterbangan, pedang di mana-mana. Kita nggak bisa gerak seenaknya. Ada ada selentingan, ada teriakan, Muhammad sudah wafat. Muhammad sudah meninggal. Putus asalah umat Islam, semuanya rata-rata mayoritas pada kenapa? Rata-rata mayor sahabat itu pada melempar pedang Diam aja Sebagian sahabat ada yang mal malah berhenti perang Diam aja gitu Mau ngapain lagi kita perang Nabi Muhammad sudah wafat Mau ngapain lagi kita jihad Nabi Muhammad sudah tiada Untuk siapa kita berjuang Ini masalah dalam akidah Masalah dalam akidah yang diperbaiki setelah perang Uhud ini Kenapa? Inspirasi 254 Semua amal kita bukan demi seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi untuk Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita lupa, jangankan kita, Umar bin Khattab lupa. Umar bin Khattab lupa. Uma lupa. Suatu hari ketika Rasulullah wafat itu tersebar informasi semuanya panik. Nanti kita jelaskan di sesi akhir ya. kita sedih bersama-sama nanti di sisi akhir semuanya ini panik dan Abu Bakar yang paling tidak mau menerima kenyataan man muhammad aqad la dorobdu unuqoh siapa yang bilang muhammad sudah wafat aku akan memenggal batang lehernya katanya dia ngomong gitu terus sampai datang abu bakar uskut ya umar dia mu'mar man kana ya'budu muhammadan Fa'inna Muhammadah karena ya'abudullah, fa'inna Kata Abu Bakar As Siddiq, siapa yang menyembah Muhammad? Muhammad sudah wafat. Tapi siapa yang menyembah Allah? Allah hidup dan tidak akan pernah mati. Maka ini adalah masalah Kesalahfahaman dalam aqidah. Mereka berjuang bukan untuk Nabi Muhammad, berjuang untuk Allah. Abu Talib, siapa yang lebih besar perjuangannya dibanding Abu Talib di Mekah? Tapi Abu Thalib berjuang untuk keponakannya Muhammad, bukan untuk Tuhannya Nabi Muhammad, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau menjadi ahlun Jadi hati-hati. Makanya dalam bersumpah kita tidak boleh bersumpah atas nama nabi. Wan Nabi. Demi Nabi Muhammad enggak boleh, kenapa? Al qasam itu hanya boleh atas nama Allah Subhanahu wa taala. War rahman. Wallahu akbar. Demi Allah yang maha agung. War rahim, demi yang maha penyayang. hanya boleh dengan nama Allah. Kalau Allah boleh bersumpah demi makhluknya Kalau kita nggak boleh bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, pelajaran uhur nomor 8. Keberanian tanpa batas. Wa <tuh> min asabahum fi wa ma wa sabirin. Ini adalah cerita tentang Kaum-kaum yang berjuang dengan para nabinya Dengan gagah berani Sebagai motivasi umat islam Betapa banyak Umat-umat yang berjuang dengan para nabinya Kaum robaniyun ini Dan mereka Ketika dapat musibah di jalan Allah Mereka tidak lemah, tidak juga putus asa Tapi mereka sabar Dan ini terbukti dalam keberanian Berapa orang? Ketika selalu dikepung berapa orang? Berapa? Ingat ya? Camera benar masih ingat. Bukan kan 10? Ya 10 dengan Nabi Muhammad 9 orang. Jadi harusnya bikin film tuh The Nine Brave judulnya. 9 yang 9 orang yang paling pemberani. 9 orang inilah yang menghabisi 200 menghadapi 200 orang pasukan berkuda. 7 orangnya ansar, 2 orangnya lagi siapa? Thalhah bin Ubaidillah dengan Sa'ab bin Abi Waqqas. Satu orang syahid, satu orang syahid. Sampai 7 orang habis. Tinggal dua orang lagi sisa menghadapi ratusan berkuda, pasukan berkuda Yang ketiga Rasulullah dikawal oleh dua orang Tapi malaikat turun saat itu Nanti saya jelaskan Jadi inilah paling, pasukan yang paling pemberani Sehingga Abu Bakan mengatakan yaum li tolha. Hari uhur itu seluruhnya Seakan-akan bagi tolhabin bin Ubaidillah Saking besarnya kontribusi Pemberani ini Keberanian tanpa batas Apa inspirasinya? Keberanian terdahsyat para pahlawan Bisa membuat kelompok kecil terlihat berlipat Dan mengundang turunnya malaikat Kenapa? Ketika sembilan orang ini membela Rasulullah Di sekeliling Rasulullah Melawan 200 orang, malaikat turun Jadi malaikat Jibril dan malaikat Mikail ini Nunggu Sampai apa? Sampai umat Islam mengeluarkan seluruh kemampuan optimalnya Baru turun Dalam perang badar turun Tapi dalam perang pun tidak turun Dalam perang hur, kenapa? Karena umat Islam belum belum maksimal, belum optimal. Masih banyak yang indisipliner, sehingga mereka nggak malaikat enggak turun. Tapi ketika melihat satu satu kesatuan kecil ini optimal, malaikat turun. Malaikatlah yang melindungi Nabi Muhammad. Jibril dan Mikail. Kalau enggak gimana bisa selamat tuh? Mustahil 9 orang melawan 200 orang. Malaikat bersama mereka di ujung apa? Di ujung keberanian umat Islam. Pelajaran nomor 9. Nah ini ceritanya sudah beres perang Uhud ya. Pelajarannya apa? Wasariu ilamak firatin mirabikum wajan natin arduh sama watu wal ard. Jadi wasariu bersegaral pada ampuran Allah. Berikutnya, seperti apa mutakin ini? Anda termutakin. Allah dina yunfiquna fisa'ra ibadurah. Yang infak dalam waktu susah dan lapang. Wal Wal nas. muhsinin. Apalagi karakter orang bertakwa ini Yaitu orang-orang yang ketika berbuat salah Zalim Zalimnya seperti apa? Menzalimi dirinya sendiri Fa'alu fahishatan Atau berbuat fahisha Kemunkaran Mereka langsung beristighfar Dan orang-orang Uhud Mereka langsung diampuni Allah karena mereka langsung beristighfar di hari uhur itu juga. Astagfirullah, mereka beristighfar. Sebelum beres perang, mereka sudah beristighfar. Makanya Allah menyelamatkan mereka. Sehingga tidak disebut kaum-kaum yang kalah, enggak? Bukan hazima. Hazima itu kekalahan tapi musibah. Musibah itu tragedi ataupun kejadian tidak menyenangkan. Musibah. Inspirasi 256. Filosofi istighfar itu adalah pertumbuhan hidup. Pertumbuhan hidup. Itu istighfar. yang mengantarkan kesalahan pada perbaikan kesinambungan. Jadi istighfar itu bukan zikir rutinitas. Astagfirullahaladzim, 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 Udah berapa kali zikir? Baru 200, baru apa namanya? 20 kali, belum 99 kali. Bukan rutinitasnya, bukan jumlahnya. Istighfar itu adalah filosofi evaluasi. Jangankan berbuat salah. Kita salat, ini beribadah, ibadah salat. Takbiratul Ihram sampai tasyahud akhir Sampai salam Apa yang kita ucapkan pertama kali? Bukan Alhamdulillah tapi Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita beribadah saja Khawatir Kita tidak optimal Kita beristighfar evaluasi Ya Allah jangan-jangan ada yang salah Bacanya kurang mantap Tajwidnya kurang oke okay. hurufnya kurang bagus Pikiran kita kemana-mana Kita istighfar Itu dalam ibadah Apalagi ketika melakukan kesalahan Jadi istighfar yang benar itu Itu ada SOP nya Istighfar yang benar itu Ada kip nya Key indicator performance nya Aduh salah nih kita istighfar bareng-bareng nih Organisasi salah Setelah istighfar kita rapat Apa yang menyebabkan salah? Oh ini nih, laporan keuangan yang gak jelas Oh ini nih, publikasnya kurang bagus Oh ini nih, kumasnya kurang gerak Oh ini nih, materinya kurang oke okay. Itu istighfar Jadi zikir itu mengatakan pada Gerakan Itu filosofi istiqbal Pertumbuhan berkesinambungan. Pelajaran ke-10 dari perang Uhud Belajar dari sejarah Dari surat Al-Imran ayat 137-138 Kodkhalat min qablikum sunanun Telah berlalu sebelum kalian sunnah-sunnah Sunanun Fasiru fil ardi funguru Kayfakana akibatul mukadibin Hada bayanun linnasi wahudan Womo'idotun wa Sudah ada sunat sunnah di zaman dahulu ini Maka berjalanlah kalian di muka bumi Dan analisalah Fangzuru annazol itu adalah analisa Kajian Jadi mengkajilah Fangzuru kaifakana akibatul mukadzibin Pelajarilah analisalah bagaimana nasib orang-orang yang mendustakan agama Hadha bayanun linas Ini adalah penjelasan bagi manusia Wahudan dan petunjuk itu lil muttaqin dan nasihat bagi orang-orang bertakwa. Jadi orang-orang yang keliling dunia traveling, menjelajahi dunia, kalau dia ini orang beriman, bertakwa, dia akan dapat hidayah, dia akan dapat nasihat, dia akan dapat apalagi penjelasan dari traveling dia itu. Jadi jangan anggap traveling itu sebagai kos tapi sebagai ibadah investasi. Kenapa? Inspirasi 227 Pelajaran kehidupan terbaik tersebar Dalam pengalaman hidup berbagai bangsa Yang berbeda tempat juga berbeda zaman Orang yang pintar itu Adalah orang yang tidak mengulangi Orang yang tidak terprosok kepada jurang dua kali Tapi orang yang bijak Adalah orang yang tidak terprosok Karena sudah belajar dari orang yang pernah masuk jurang Ingat kalimatnya saya lupa lagi juga Orang pintar itu Orang yang tidak mengulangi Kesalahan dua kali Tapi orang bijak Orang yang belajar dari kesalahan orang lain Pengalaman hidup manusia itu udah ribuan tahun Ada orang sudah hidup tentang Tentang bagaimana hidup dengan air bersih Bagaimana hidup dengan aktivitas fisik Sehat orangnya Itu pelajaran bagaimana hidup sehat Ada masyarakat yang Mengkonsumsi garam gulanya berlebihan Obesitas, hipertensi, diabetes Itu pelajaran Ngapain kita ulangi Kalau sebuah masyarakat Mengkonsumsi gula dan garamnya dosis, mereka sakit Mereka mati gara-gara hipertensi, stroke Atau diabetes Ya ngapain kita ulangi Apa yang terjadi ke mereka akan terjadi ke kita Coba anda baca buku Judulnya The World Until Yesterday Jared Diamond Saya kira sudah, sudah diterjemahkan buku. Terjemahnya adalah The World Until Yesterday Bukunya judulnya sama Tapi bahasa Indonesia sudah ada Jared Diamond ini dia seorang Wartawan juga Ahli geografi ya. Keliling dunia dia mengkaji tentang Di buku itu Tentang karakter dan tabiat kehidupan Masyarakat-masyarakat tradisional sepanjang sejarah Jadi dia teliti itu masyarakat Papua Kayak gimana Dan dia meneliti contohnya adalah Salah satu pembunuh terbesar Di abad ini itu bukan kecelakaan pesawat Bukan kecelakaan lalu lintas Bukan juga perang Tapi gula dan garam Dia mempelajari tentang etika pergaulan sosial Bagaimana sebuah masyarakat bisa bahagia Gara-gara pengaruh hubungan sosial Kita sudah punya itu namanya ukhuwah Islamiyah Silaturahim Makanya belajar Pelajarilah dari orang Arab Dari orang Mesir Dari orang Turki Dari orang Jerman, dari orang Jepang Dari orang ateis Pelajarilah, dari orang kafir pelajarilah Kenapa Al-Quran mengatakan Fandhuru kaifakana akibatul Mukadhibin Pelajarilah nasib orang-orang yang mendustakan agama Dalam ayat yang lain Akibatul mujrimin Nasib orang-orang yang jahat Lihat fir'aun Kalau ada umat Jaya punya teknologi, pintar Bisa membangun, bisa bikin. Bangunan-bangunan, jago arsitektur Pemimpinnya Membangun bangsa dengan arsitek, artis, arsitekturnya Tapi sombong, lupa agama Allah akan tenggelamkan di laut Allah akan hancurkan umatnya Dia punya investor yang kaya Cukong-cukongnya namanya siapa? Siapa namanya? Korun Sama baking-bakingnya militer namanya siapa? Haman Tiga-tiganya akan Allah hancurkan Hartanya akan Allah tenggelamkan Sehingga hartanya tenggelam di Mesir, namun di Garut tetap saja harta karun. Jadi itu, nasib umat-umat yang terdahulu itu akan terulangi. Makanya ngapain kita mengulangi kesalahan yang sama? Pelajari umat yang terdahulu. Dan perang Uhud ini setelah perang Uhud selesai, perintahnya adalah belajar. Nggak dimarahin, tapi disuruh belajar. Berikutnya, pelajaran nomor 11. Jangan bersedih karena ada Iza Islam. Al Imran 139. Wala tahinu wa antumul in kuntum Kalau kalian beriman ini bagi orang beriman. Jangan sedihlah gitu. Don biset, la tahzan. Jangan sedih. Kenapa? Karena kalian adalah orang-orang beriman. Jangan merasa hina. Jangan merasa hina. Allah Subhanahu wa taala menjaga mentalitas umat Islam jangan sampai down. Tidak menang dalam peperangan biasa aja Slow aja biasa nggak ada yang aneh Tapi kalau down itu yang bahaya Makanya inspirasinya 258 Kekalahan Dan perasaan kalah Adalah dua hal yang berbeda Kekalahan dan perasaan kalah Adalah dua hal yang berbeda Karena kejayaan di alam nyata Selalu bermula dari kemenangan Di alam pikiran Jadi kalau kita misalnya gagal UN nah, Gagal dengan perasaan gagal itu beda Gagal dengan perasaan kalah Dan itu beda Gagalnya biasa aja Tapi perasaan santai UN gitu kan Saya akan coba lagi ke universitas yang jauh lebih keren dari universitas ini Saya, saya dulu gitu soalnya Jadi ada, ada anekdot Apa namanya e, fabel, fabel ya gitu kan Ada musan ingin mentik buah gitu kan, tek dia nggak nyampe buahnya nggak bisa ambil gitu kan, gak nyampe terus dia bilang gini, ah, ngapain juga ngambil buah itu paling juga pahit buahnya, saya juga nggak mau kok gitu, padahal emang nggak mampu gitu, jadi udah nggak pun kita perlu melakukan simulasi psikologis. waktu itu waktu saya gagal masuk eh, tentara dulu ya, ah, ya ngapain tentara juga kok, nanti apa namanya baris-baris doang, itu untuk menghibur diri. Tapi akhirnya cari jalan lain, ke universitas lain, nggak masuk, lah ngapain universitas ini juga, paling juga nanti ngelamarnya jadi karyawan biasa juga. Akhirnya cari universitas yang lebih gede, Al Azhar dan Manchester. Akhirnya apa? Itu namanya simulasi psikologis. Kalah dengan perasaan kalah berbeda. Jadi kalau anda belum berhasil, santai aja, pede aja gitu kan. Muka tebal, muka tebal, jangan pakai makeup tapi muka tebal aja, santai. Yang penting jaga ritme optimisme itu. Berikutnya pelajaran 12 proporsional memandang musibah Al-Imran 140 Watilkal amanu la itulah hari-hari yang kami pergilirkan di antara manusia kadang menang kadang kalah kadang kalian menang kadang mereka menang agar apa agar Allah mengetahui diantara kalian ini yang beriman dan mengambil diantara kalian orang-orang yang syahid. Ketika kalah pun ada yang syahid itu keuntungan. Dalam ayat yang lain Al Baqarah Al Imran 165. Awalama asalabatku musibatun khot asobtu mitlayihat. Kalau kalian dapat musibah santai. Yang lain pun dapat musibah yang sama. Kultum an nahada kul huamin endian fuzikum inna Allah ala kulli shayin kodian. Apa ini? Itu bukan dari kamu aja katanya perasaannya Allah maha kuasa atas segala-segala sesuatu Inspirasinya apa? 259 Bagi muslim, setiap situasi selalu menyimpan kemenangan-kemenangan unik Sehingga tidak ada waktu untuk meratapi kejadian sepahit apapun itu Dalam perang Uhud, siapa bilang yang syahid ini melangsa Yang syahid ini udah masuk surga, dijamin Tapi orang-orang setelah perang Uhud belum tentunya masuk surga Yang dijamin masuk surga tanpa hisap itu hanya 10 orang Tapi yang syahid sudah dijamin masuk surga Tapi yang masih hidup Masih harus berjuang Untuk beramal soleh sampai husnul khatimah Jadi nggak ada kerugian Ada kemenangan-kemenangan kecil Yang jangan kita lupakan Dalam sebuah proyek, organisasi, aktivitas, pengajian Jamaah apapun itu Ketika kita ada capaian-capaian kecil Rayakanlah, bergembiralah lalu juga bangun optimisme nah, kita alhamdulillah sudah sudah mencapai milestone-milestone kecil untuk menuju kesuksesan yang lebih besar jadi nggak ada yang sia-sia semuanya ada kebaikan ada hikmahnya walaupun dalam kondisi paling terpuruk dalam salah satu bahasa ustaz saya itu prahara menjadi anugerah kalau ada prahara rubahlah dengan kemampuan kita menjadi anugerah berikutnya pelajaran nomor tiga belas Pergiliran kemenangan dan kekalahan Sama ya Itulah hari-hari yang kami pergilirkan antara manusia Kenapa kita Tidak boleh menang terus Kenapa kira-kira Karena kemenangan-kemenangan itu Pada tabiatnya, pada dasarnya Bertabiat membuat hati keras Karena terlalu sering Alap arselan Ketika memenangkan perang besar Melawan tentara salib, dia mengatakan Setelah ini siapa lagi yang bisa mengalahkan aku Kata. Dia mulai lupa Tapi akhirnya taubat juga dia di akhir hayat Pemimpin besar itu Umat Islam dalam perang Hunain jabat kum Kalian bangga Dengan jumlah kalian Karena menang terus maka umat islam sebelum perang uhud ini perang badar menang dalam syariah syariah menang terus, kalau menang lagi umat islam tidak akan belajar, belajar apa? an nasru min'in dillah wama romaita id walakin Roma. bukan kalian yang melempar itu, Allah yang melempar. jadi Allah membutuhkan Allah memberikan pergiliran ini agar kita nyadar terus, tidak kebablasan tidak lupa diri kalau menang terus bahaya inspirasinya adalah Kemenangan terus-menerus membuat hati keras. Membuka celah kesombongan. Dan mengecilkan peran Tuhan. Inspirasi 14 ya. Pelajaran 14. Seleksi Muslim Sejati. Al-Imran 141. Dan Allah menyeleksi orang-orang beriman. Dan merendahkan orang-orang yang kafir. Kenapa? Sejak perang Uhud ini. orang Kita bisa faham. Bahwa Muslim Sejati akan terseleksi. Dalam momen-momen cobaan dan musibah berat, sedangkan kaum munafik akan subuh dalam kemenangan-kemenangan agung. Ini kaidah saudara-saudara, jangan dilupakan. Kalau kita menang, kalau kita kalah, kalau kita ada musibah, sahabat sejati, istri yang sejati, eh berarti ada yang sejati dong. Misalnya anda punya tiga, itu karena ketika lagi kena musibah, yang sejati itu yang masih menemani, yang dua kabur. Sahabat. Sahabat-sahabat sejati ketika kita punya utang Ketika kita punya musibah, dia dekat Apa yang bisa saya bantu Tapi para munafi Ketika kita kaya, kita jaya, ketika sukses Dapat proyek, kita kita jadi pemimpin Kita kita terkenal, dia mulai ngelepon Dia mulai ngechat Ingat ke saya? Teman SD dulu loh gitu. Kemarin kemana Lagi dapat musibah Jadi sahabat sejati, muslim sejati itu Diseleksi dalam cobaan-cobaan yang berat Sebaliknya, hati-hatilah ketika Anda kaya Anda sukses, Anda hebat, Anda terkenal Karena orang-orang munafik akan berkeliling di sekitar kita Berpeluang berkeliling di sekitar kita Tapi jangan tuduh yang mendekati kita munafik Kita sukses, Anda munafik ya Saya kan terkenal Jangan juga gitu Pelajaran 15 Tiga lagi ya Interaksi dengan pelaku kesalahan Al-Imran 159 Fabiima rahmatin minallahi lintalahum dengan rahmat Allah kamu berlemah lembut kepada mereka Walau kunta faddon qalida faddon qalidul qalbi la'an fadu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawwinhum fil amri fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin atas nama Allah kamu berbaik hati kepada mereka andaikah kamu keras lalu juga berkeras hati Mereka akan kabur dari antara di, di sekitar kamu. Jadi orang-orang salah ini, orang-orang salah ini nggak butuh makian. Kalau orang salah, saya punya tim. Kalau tim saya salah, itu nggak perlu dimaki. Tapi diingatkan kesalahannya dan dikasih tahu mana yang benar. Disitulah dia bertumbuh. Disitulah mereka bertumbuh. Disitulah kita bertumbuh. Maka yang dibutuhkan para mukmin yang bersalah adalah motivasi dan kesempatan. Untuk meningkatkan kapasitas Maka kalau Anda dalam sebuah organisasi Punya tim Gagal melaksanakan tugas Apa yang Anda lakukan? Dua Kasih tahu mana salahnya Kasih kesempatan Untuk memperbaiki kesalahannya Dia akan menjadi orang yang lebih produktif Kenapa? Karena Anda sudah memberi dia training Training untuk tidak salah dalam bidang tersebut Kalau Anda pecat Anda ngambil orang lain Dia akan melakukan kesalahan yang sama Anda pecat lagi Maka setiap saat Anda akan menghadapi Tim-tim yang melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang Justru Orang-orang yang sudah salah itulah Kita tetap keep selama tidak fatal Tidak berkhianat Keep ajari, kasih tahu kesalahannya apa Ajari agar dia lebih baik Dia akan menjadi faktor produktif dalam organisasi kita Nah itulah Rasulullah Kita nggak pernah menengah setelah perang Uhud dia, Rasulullah marah-marah Antum semua yang ma'asyarul muslimin Mikir gak? kita kalah gara-gara kalian, enggak. Rasulullah hanya Berlembah rembut bahkan memaafkan, bahkan mendoakan mereka. Mendoakan mereka, bahkan memberikan kesempatan kedua seperti yang akan kita bahas. Pelajaran 16, mengambil perbandingan dengan umat terdahulu. Ini yang saya bilang tadi ya. Wa ka ayyimin min qatala ma'ahu ribiyun, ribiyun kathir. Betapa banyak orang-orang yang berjuang dengan para nabi. Agar apa? Merasakan spirit kepahlawanan masa lalu adalah Cara membangkitkan naluri kepahlawanan masa kini Bagaimana cara merasakan spirit kepahlawanan? Museum Buku sejarah Lukisan Kalau patung kita nggak boleh ya Puisi Sastra Novel Cerita-cerita yang membangkitkan kepahlawanan masa lalu Itu penting kita rasakan hari ini Agar apa? Agar bangkit jiwa heroismenya. Anda tahu? Salah satu buku yang paling berpengaruh pada hidup saya Sampai hari ini Makasih bocoran Mencari pahlawan Indonesia Anies Mata Itu paling berpengaruh Mencari pahlawan Indonesia Kurang lebih 76 artikel kecil Kalimatnya super padat Singkat padat jelas Berpengaruh bersastra Berbobot dengan data sejarah Dan juga dengan menyentuh sisi emosi kita, itu yang paling berpengaruh. Setelah baca itu saya selalu mengatakan, dan saya kemana-mana selalu saya bawa ke Mesir saya bawa, jadi buku yang saya punya sekarang itu buku yang saya beli waktu saya SMA. Ke Mesir saya bawa, ke Perancis saya bawa, ke Inggris saya bawa, pulang lagi ke Bandung saya bawa. Setelah saya membaca buku itu saya selalu mengatakan, mengapa orang lain yang menjadi pahlawan, pahlawan, pahlawan di, 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 di dalam sejarah, kenapa nggak saya yang melanjutkan pahlawana mereka? Kenapa saya tidak menjadi barisan, tidak masuk ke barisan mereka seperti dalam buku-buku ini? Kenapa saya tidak menjadi pahlawan Indonesia itu? Itu yang saya katakan pada diri saya sendiri. Maka pelajarilah sejarah orang-orang besar agar semangat keberanian, semangat optimisme dan kepahlawanan itu, semangat kerelawanan itu muncul. Kenapa? Gara-gara kita tahu kisah orang-orang dahulu. Jadi bukan omong kosong. Ngapain sih mempelajari kisah andalus? kisah Nabi Muhammad udah lama banget udah jadul gitu. Ketinggalan zaman. Apalagi kisah Nabi Musa, Nabi Sulaiman udah lama banget. Kita mau spirit orang-orang besar kalau kita ingin jadi orang besar. Terakhir, pelajaran 17. Syarat pertolongan Allah. Ini surat Al-Anfal ayat 12 ini turun ketika perang Badar ya. you idzu hirabbuka ilal malaikati anni ma'akum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan aku akan menyusupkan rasa takut rasa gentar di hati musuh-musuh kalian. Ini bentuk pertolongan Allah. Mentalitas mereka down, kita kuat. Ada hujan, di sana hujannya lebat, di kita spice, hujan gerimis. Ada angin, di sana badai, di sana topan. Di kita angin sepoi-sepoi yang bikin ngantuk, itu pertolongan Allah ta'ala di luar kalkulasi manusia. Cuman pertolongan ini hanya datang saat usaha manusia maksimal. Turunnya pertolongan Allah hanya akan datang di akhir kesempurnaan usaha, usaha manusia. Dalam perang Uhud ini di awal-awal sempurna, di tengah perjalanan bolong, pasukan, pemanah turun, nggak turun pertolongan Allah. Malaikat nggak turun, mau turun nih nggak jadi. Tapi di akhir ketika Rasulullah dengan sembilan sahabat ini berjuang, mati-matian Yang lainnya nggak dibantu, yang ini dibantu Karena ini maksimal keberaniannya Itulah datang ke pertolongan Allah Itulah sebabnya kita memahami Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar Membantu kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar Badar 313 mengalahkan seribu gol uhuh 700 bisa bertahan di depan 1000 orang. Perang Muktah, Perang Kodisia, Perang Salib, Perang Hitin, Ain Jalut. Banyak sekali perang-perang umat Islam yang jumlahnya rata-rata 1 banding 3, kadang 1 banding 10. Kenapa bisa menang? Kenapa bisa bertahan? Karena usaha manusia, usaha umat Islam maksimal. Tapi betapa banyak perang-perang kita kalah jumlah kita lebih banyak? Karena kita sombong, karena kita lupa dengan Allah. Dalam kehidupan kita artinya apa? Ketika kita belajar maksimal, all out, tidak SKS, di depan ujian, tiba-tiba dapat soal yang gampang, yang baru fresh kita pelajari dua hari yang lalu masih ingat, yang dipelajari dua bulan yang lalu nggak ada nggak keluar, itulah pertolongan Allah, di luar kalkulasi manusia. Ketika kita apa namanya, saya alhamdulillah saya ingin ceritakan ini demi uh, pelajarannya. Waktu itu saya ingin ujian ujian uh, IELTS. Target saya saya kalkulasi untuk ujian ini hanya harus hanya hanya ada waktu bulan uh, November harus November eh awal Desember harus awal Desember. Kalau telat saya nggak akan bisa daftar untuk kuliah. Saya cari-cari daftar di Belgia. Waktu itu saya di Paris di Belgia tetup, di Lyon penuh di mana-mana penuh. Dan saya serius saya udah persiapan tiga bulan. Tapi gak ada kesempatan Waduh udah, udah khawatir tuh Kalau memberikan jalan Ada satu slot kosong Orang yang batal gitu Di Paris nah, Udah daftar Ketika datang Email Ada email gitu Ini tempatnya Konfirmasi anda, anda bisa ikut tes IELTS Itu musim dingin Musim dingin itu Jam 8 itu masih gelap Selam subuh itu setengah 7 Musim dingin Jadi saya keluar setengah 7 itu masih gelap Jam 7 nyampe tempat Kok gudang Kosong nggak ada orang pas lihat email emailnya masuk spam mohon maaf ada perubahan tempat bukan di tempat ini tapi di tempat yang lain jaraknya kira-kira setengah jam subuh subuh nggak ada angkot yang jelas nggak ada gojek wah, Udah panik Astagfirullah karena kalau tes al itu hanya satu jam ya hanya dua jam gitu dua jam lebih kalau telat walaupun anda diizinkan anda habis waktu nggak akan lulus gagal gitu wah udah panik gimana ini nggak ada ini. ada orang lain yang datang sama orang Afrika. Salah juga tempatnya, dia sama-sama panik. Akhirnya nyari taksi barang taksinya pas ada saat itu juga datang sampai tepat waktunya 15 menit sebelum mulai tes. Itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan saya alhamdulillah sering mendapatkan kayak gitu, bukan karena saya hebat, tapi kenapa? Karena Allah memberikan kesempatan pada saya pada waktunya. Ketika saya rasa ini saya udah melakukan semuanya, Allah kasih kesempatan itu. Berkali-kali pertolongan Allah itu. Anda mungkin pernah melaksanakan merasakannya berkali-kali juga. Dan itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang di ujung usaha manusia. Bukan di awal usaha manusia. Jadi doa itu adalah pelengkap usaha kita. Berikutnya. Setelah perang Uhud ini selesai, Rasulullah tadi yang menyuruh Ali memata-matai. Akhirnya Rasulullah yang kembali menantang. Perang itu diakhiri dengan apa? Diakhiri dengan pasukan berkema di, di tempat perang selama tiga hari. Tapi pasukan Quraisy sudah keburu-kabur. Rasulullah setelah pulang ke Madinah, konsolidasi pasukan, sehari setelahnya bilang, siapa yang masih yang, yang ee, siap bergabung denganku, kita akan perang lagi ke Hamra'ul Asad. Jaraknya 8 mil dari Madinah. Lalu Rasulullah bilang, setelah orasi seperti itu, orang-orang pada bangkit. Tapi Rasulullah menolak orang-orang yang mengaiti perang kuali. Tidak boleh ikut dalam ekspedisi ini Kecuali para veteran Uhud Dengan luka-luka, dengan darah, dengan cedera Ada yang buntung-buntung Hanya mereka yang diterima dengan Pasuk Rasulullah ini Jumlahnya sekitar berapa? 630 orang Mereka berangkat Ke Hamra'ul Asad Di Hamra'ul Asad ini ada yang masuk Islam Namanya Ma'mad Ma bin Abi Ma'mad Ma Dia ini kafir tulen Menjahat gitu kan, tapi dia masuk Islam Ketika masuk Islam kamu siap berjuang nggak siap jalan Rasulullah oke okay, saya kasih misi kamu berangkat ke sana sembunyikan keislaman kamu berangkat ke pasukan Abu Sufyan dan gertak mereka berangkatlah mereka lalu diskusilah wa bin Abi al ila singkat kata dia ngobrol dengan Abu Sufyan Abu Sufyan nanya ya Ma'Amat ma Apa ada kabar apa kata Abu Sufyan? Dia bilang Muhammad wa ashhabuhu qataharu alaikum. Wa fi jam'i lam fi mitlihi. dia bilang. Muhammad dengan sahabatnya sudah keluar dan mereka keluar dengan jumlah yang besar dan mereka tidak pernah keluar seperti jumlah sekarang ini dia bilang. Terus dia bilang wa qad nadima man kana anhum min ashhabihi Fakallah, dan juga orang-orang yang nggak ikut perang Uhud sudah menyesal, padahal nggak ikut kan? Nggak ada. Yang nggak ikut perang Uhud menyesal, mereka udah bergabung. Ini maaf apa berbohong nggak? Bohong nggak? Bohong. Yang ikut dengan Rasulullah hanya yang ikut perang Uhud, tapi dia bilang bahkan yang nggak ikut perang Uhud pun menyesal, maka bergabung. Jumlahnya banyak sekali, jumlahnya sama, 630 orang, bahkan lebih sedikit. Abu Sofyan kaget, mataku banyak, kata Abu Sofyan. Manya itu masa sih gitu? Lalu dia bilang Ma arwa min akmah. laqad 'alaihim Demi Allah kami akan menghadapinya, akan menghancurkannya," kata Abu Sufyan. Tapi kata Ma'bad, "Hati-hati. Fa inni anhaka 'an dhalik." Wahdhi lakukan amalan Dia bilang jangan. Nasehat saya kamu jangan berani-berani menghadapi Muhammad. Setelah itu dia bersyair Anda tahu syair itu sekarang itu ibarat buzzer, ibarat konten viral. Syair itu propaganda. Jadi kalau orang udah bersyair semua diam Kenapa syair itu mahal? Dihafal lalu diceritakan bahkan menjadi budaya. Jadi kalau orang udah bersyair itu dahsyat lah pokoknya. Dia bersyair tentang apa? Tentang kehebatan pasukan Muhammad. Sehingga orang-orang kafir Quraisy murciut. Akhirnya mereka semua gentar, tidak berani menghadapi pasukan Nabi Muhammad. Pulang. Pulang ke Mekah. Dan Rasulullah nunggu di Hamraul Asad, silakan yang berani nantang datang ke sini. Kami berkemah tiga hari seperti kebiasaan para pemenang. Jadi kalau kita menarik perang Uhud itu sampai ke Hamraul Asad sebagai akhir episode dari perang Uhud. maka tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Imbang. Kenapa? Karena yang berkemah 3 hari 3 malam sebagai seorang pemenang adalah pasukan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Makanya bukan disebut kekalahan atau hazimah, tapi musibah atau ujian. Inspirasinya, jika umat berhasil bangkit dari kekalahan, memperbaiki dari kesalahan, bersemangat setelah keputusasaan, maka mereka siap menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang jauh lebih besar. Itulah pelajaran besar dari perang Uhud Secara zohir kalah Tapi disitu menyimpan rahasia Pelajaran yang sangat besar Bagi umat Islam sampai hari kiamat Baik silahkan ada yang mau ditanyakan Baik Dua pertanyaan yang pertama tentang Perbedaan musibah Ujian ya atau Kekalahan, parameternya hanya satu Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu memberikan musibah ujian Karena kehidupan ini seluruhnya intihan ujian Ujian ini bisa mengatakan pada kemenangan atau kekalahan Parameternya adalah setelah kejadian ini kita bertumbuh enggak? Itu aja Pemilu dalam politik Angka kita jeblok Tapi setelah angka jeblok ini militasi tumbuh Naik Apa namanya Bangkit lagi seluruh daerah Bergelora Semakin solid itu adalah kemenangan musibah yang menumbuhkan. tapi kita dapat angka yang lumayan. setelah itu kita hura-hura, santai, pesta pora, ibadah mulai kendor, lalu juga soliditas lemah, itu kekalahan. walaupun secara angka, apa namanya menyenangkan secara angka. jadi parameternya adalah pertumbuhan setelah kejadian itu. ada pertumbuhan enggak? sama dalam urusan sehari-hari misalnya perceraian. Kematian seseorang Kebangkrutan Kegagalan ujian nah, Kegagalan ujian saya gak mau kasih contoh deh Takut antum termotivasi nanti Yang jelas musibah-musibah seperti ini Kalau setelah musibah itu antum tumbuh Makin giat Itu kemenangan Kalau makin down putus asa Nelangsa Nah na sampai bunuh diri Itu kekalahan Bahkan bunuh diri itu kemusyikan Itu ya peramitan. Yang kedua tentang peran perempuan Yang pertama perlu difahami bahwa Perempuan berjilbab lebih sulit Dibanding yang tidak berjilbab, perlu difahami Tapi dalam kesulitan itulah ada pahala Al-ajru ala qadri masyakkah Kata ulama usul fiqh Pahala itu sesuai dengan Kadar kesulitan Al-ajru ala qadri masyakkah Jadi anda ingin diterima di sebuah perusahaan Dengan jilbab Insya Allah pahalanya ketika anda kerja Jauh lebih besar Dibanding perempuan cantik, seksi, rok pendek diterima kerja Kenapa? Kadang gak punya skill pun, ah, gak apa-apa, terima deh, segar buat di kantor. Diterima, kenapa? Gampang. Tapi ada lebih susah. Disitulah perbedaan pahalanya. Anda ingin masuk ke apa namanya, sebuah instansi pemerintah. Susah pakai jeliwa menaik karirnya. Itu perjuangannya lebih berpahala dibanding orang yang jadi keluarga bos, jadi keluarga atasan, kerabat, gampang dengan nepotisme. Al-ajru al-kotrim masyakoh, jadi Jangan dianggap stres, jangan dianggap uh, apa namanya? masalah yang membuat kita uh, diam aja di rumah enggak berkontribusi susah di luar enggak? Dihadapi saja. Itu perlu pemahaman yang pertama. Jadi pahalanya besar. Yang kedua, apa namanya? perlu ada apa? istilahnya eh uh, perubahan komposisi. Komposisi. Kenapa sekarang kita susah muslimah itu? Karena komposisi muslimah berkerudung apalagi yang aktif di masyarakat itu sedikit komposisinya. Sehingga apa? Terbentuk kultur, budaya, kebijakan publik, ataupun ya national culture. Bahwa kita ini kalau ingin eksis itu yang kayak gini tipikalnya. Bukan antum semua. Bukan anti semua. Nggak berkerudung, harus menarik perhatian. Seronok, make up-nya harus kayak gimana. Agar apa, customer service ataupun bagian front office yang rok pendek. Itu jadi kultur, Kenapa? komposisi kita sedikit. Tapi ini bisa dirubah dengan apa? Dengan banjirnya muslimah terjun ke masyarakat. Dengan banjirnya muslimah. Coba bayangkan kalau misalnya ada 100 dokter berkualitas Ngelama ke rumah sakit. Masa iya sih ditolak semuanya? Pasti banyak yang diterima kalau dibanjiri. Kalau yang 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 menjadi arsitek, yang menjadi ahli kimia, yang menjadi uh, para tata kota, menjadi para uh, apa namanya? Akuntan. Mengacara. Banyak muslimah-muslimah berjilbab masa iya, masa iya kita memilih yang lain Untuk profesi-profesi yang penting Kenapa? Komposisinya kita masih sedikit, masih tidak seimbang Maka perbanyaklah muslimah-muslimah Jilbabar Yang berkualitas, punya skill, punya profesionalisme Terjun ke masyarakat Bukan berarti meninggalkan keluarga Karena keluarga adalah tanggung jawab bersama suami dan istri Tanggung jawab bersama Cuci piring apa namanya masak semuanya itu tugas is pembantu itu bukan istri bukan itu tugas istri jadi kalau istri melakukan itu adalah itu itu adalah bantuan istri dan fadilah istri untuk keluarga karena itu bukan kewajibannya mendidik anak kewajiban bersama melayani suami kewajiban istri taat suami, suami kewajiban istri cuman hal-hal yang diurus pembantu itu bukan bukan kewajiban istri kalau bisa pembantu kalau nggak ada pembantu Kalau juga kapasitas pas-pasan ya tugas bersama lah gantian lah gitu kan. Rasulullah aja menjaya sendiri. Awal tahu langsung catat gitu kan. Ini request bocoran suami katanya. Gitu ya yang bisa saya jelaskan. Insyaallah kita akan lanjutkan pekan depan di sesi 26 kita akan membahas tentang menuju perang Ahzab. Perang yang jauh lebih dahsyat, perang urat saraf, perang yang akan Melahirkan alumni-alumni terbaik dalam sejarah, dalam sejarah umat Islam. Dan perang yang menjadi penentu, setelah perang ini umat Islam tidak akan lagi diganggu. Saatnya umat Islam jaya. Kita akan bahas pengantar perang azab ini. Pekan depan di waktu dan hari yang sama dengan muda community. Wallahu'alam isa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.